0: Querido irmão, querida irmã, para esse sétimo domingo do tempo comum, nesse dia 20 de fevereiro, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 6, do versículo 27 a 38. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, A vós que me escutais eu digo, Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir... E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem que recompensa tereis, até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis, até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, Fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o, o Evangelho continua o discurso da planície, iniciado domingo passado. No texto de hoje, Jesus aprofunda as consequências das bem-aventuranças, propõe a superação da lei do talião, convida ao amor tendo Deus como modelo e exorta ao não julgamento. A seu exemplo, Jesus exige o amor sem limites para com todos, pede para rezar e fazer o bem desinteressadamente, fazer tudo sem esperar nada em troca, a exemplo de Deus que é misericordioso e bom para com todos. Podemos dizer que, que a chave de leitura do texto está no tratar os outros como gostaríamos que eles nos tratassem. O desejo do ser humano é poder viver, amar e sentir-se amado. A proposta do evangelho é claramente contra a violência e a vingança. É uma superação da lei do talião. Na nova sociedade que Jesus propõe, haverá novas relações pautadas pela gratuidade e que superam a espiral da violência e da arrogância. Para quebrar a espiral da violência, é preciso resistir com atitudes que a desmontem, de desarmando quem aposte nela como solução. Se combatermos a violência com a violência ou com a vingança, nunca chegaremos a construir a cultura da paz e a sociedade harmoniosa. Para construir uma nova sociedade onde não haja rancor, ódio e intolerância, a última palavra deve ser o amor e o perdão. Querido irmão, querida irmã, Eis aí um momento muito especial de revisão de nossa vida, das nossas relações humanas, em, em família, em comunidade. Jesus está ensinando os discípulos a serem bons, generosos, solidários, fraternos, em qualquer situação. É assim que experimentamos e testemunhamos que o reino de Deus já está entre nós. Assim, tratar, tratar os outros do jeito que gostaríamos de ser tratados, amar os inimigos, fazer bem a quem nos detesta, falar bem de quem nos, de, nos difama, coisas muito difíceis de realizarmos. Mas Jesus argumentou, Amar só a quem nos quer bem e ajudar a quem pode fazer o mesmo conosco, isso é o que fazem os pagãos. A novidade está em viver como filho de Deus, imitando o Pai do céu, que é bondoso e misericordioso. Assim, não julgar os outros, não os condenar, mas ser capaz de, diá de diálogo e de perdão. A proposta para esse dia é rezar por quem não gosta de você ou se diz seu inimigo e reze assim comigo. Ó oh, Mestre, Tu nos desafias a amar os inimigos e ser misericordiosos como o Pai Celeste. Desperta em nós, Senhor, Atitudes de perdão, assim seremos filhos do Altíssimo, o qual acolhe bons e maus. Amém. Querido irmão, querida irmã, Dando continuidade à reflexão da Palavra de Deus, da liturgia desse sétimo domingo do tempo comum, nesse dia 20 de fevereiro, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados para este domingo, 1 Samuel capítulo 26, o versículo 2, o versículo 7 a 9, depois 12 a 13... E o versículo 22 a 23. Também pegar o texto de Lucas, capítulo 6, do versículo 27 a 38. Rezar, também a segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 15, de 45 a 49. É, rezar o Salmo 102. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho e com a reflexão, agora você poderá também acompanhar a leitura do primeiro livro de Samuel e depois uma reflexão mais abrangente. As três leituras desse dia é um pouco longa, mas você escolhe um momento do seu dia para ouvir, para meditar, para fazer a léscia divina. Primeira, le a leitura, primeira leitura do livro da, uh, primeiro livro de Samuel. Naqueles dias Saul pôs-se em baixa e desceu ao deserto de Sife. Vinha acompanhado de três mil homens escolhidos de Israel para procurar Davi no deserto de Sife. Davi e Abzai. Dirigiram-se de noite até ao acampamento e encontraram Saul deitado e dormindo no meio das barricadas, com a sua lança à beira, à cabeceira, fincada no chão. Abné e seus soldados dormiam ao redor dele. Abisai disse a Davi, Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lançada e não será preciso repetir o golpe. Mas Davi respondeu, não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Então Davi apanhou a lança e a bilha de água que estavam junto da cabeceira de Saul e foram-se embora. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada, ninguém despertou, pois todos dormiam um profundo sono que o Senhor lhes tinha enviado. Davi atravessou para o outro lado, parou no alto do monte, ao longe, deixando um grande espaço entre eles. E Davi disse, aqui está a lança do rei, venha cá um dos teus servos, Buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade. Pois ele te havia entregue hoje em meu poder, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o mundo. E a sociedade em que vivemos fomentam a lei do olho por olho, dente por dente. Gerando pessoas que não se respeitam, mas que espreitam. Esperando a oportunidade para dar o troco quando alguém lhe fez algo que não lhe agradou. O pior, fazem o mal gratuitamente, por perversidade mesmo invertendo a proposta cristã. Relações dessa natureza são relações deterioradas, que desqualificam a vida, pois além de precisarmos uns dos outros, sem a ajuda mútua e o bem, não podemos colher o bem. Diante disso, a proposta de Jesus Cristo é revolucionária, se queremos um mundo novo, uma sociedade boa para viver, é preciso que haja entre nós amor, respeito e, sobretudo, perdão. O perdão é um dos temas presentes na liturgia deste domingo e ele vem acompanhado da misericórdia e do amor somente pessoas que aprenderam esses ensinamentos de Jesus irão colocá-los em prática e viver a dinâmica do reino de Deus um dos maiores bens que um povo pode ter é o respeito pois o respeito é de um valor incomensurável para o indivíduo e para a sociedade o respeito gera solidariedade e a solidariedade faz com que as pessoas se ajudem, ganhando assim qualidade de vida. Como seria bom se as pessoas não fizessem mal umas às, outras, umas às outras, se as falhas e fraquezas fossem perdoadas, se não existisse no coração humano o desejo de vingança, nem o interesse mesquinho de obter status, riqueza e poder, se todos tivessem preocupação com o bem comum, seríamos mais humanos. E por sermos mais humanos, tocaríamos o divino com nossos atos. Mas não. O que vemos muitas vezes é o desrespeito, a maldade, a ganância, pessoas que fazem de tudo para prejudicar as outras, agindo com a maior naturalidade, como se a maldade fosse algo normal. Aprendemos isso através dos meios de comunicação, sobretudo das novelas, que ensinam toda espécie de maldade, e quanto mais maldade apresentam, mais audiência elas têm. É incrível como as pessoas são propensas a essas atitudes vis e desrespeitosas com a vida. A liturgia traz para nossa reflexão essa temática, nos levando a refletir e a questionar as nossas atitudes e a atitude da sociedade, Pois a atitude de uma sociedade é a soma das atitudes dos indivíduos. A primeira leitura extraída do primeiro livro de Samuel traz uma situação de contenda ou rivalidade política entre Saul e Davi. Saul é o rei e Davi o candidato a ocupar o seu lugar. Dois rivais que disputam os poderes político, econômico e religioso da época. Até aqui, vemos uma situação muito conhecida nossa, principalmente entre os que disputam cargos políticos em nosso país, nas suas diversas instâncias. Essas são relações beligerantes, um querendo engolir o outro, como diz um dito popular, ou seja, faz-se de tudo para prejudicar o outro, para poder se eleger ao cargo disputado. Nessa disputa, Expõem publicamente as misérias um do outro, acusam, caluniam, difamam e até matam se tiverem oportunidade. Enfim, criam um espetáculo diante dos eleitores para confundir a cabeça, a fim de, inga, de angariar seu voto e ocupar um lugar de destaque. Ganha aquele que foi mais perverso, com o outro mais perspicaz, entre aspas, nos seus atos, etc. Enfim, colocamos no poder nem sempre o melhor, mas o que usou de estratégias mais perversas ou mais perspicazes contra o rival. Não deveria ser assim. Deveríamos ter sabedoria para distinguir entre o bem e o mal, ou menos pior, como dizem alguns. Porém, a primeira leitura de hoje traz algo diferente. Embora existam aqui rivalidades entre Saul e Davi, a atitude de Davi é diferente, é respeitosa e ele não age de má fé, como tinha intenção de agir o seu rival. Saul havia saído com sua tropa à procura de Davi para matá-lo. Deus fez com que Saul e toda a sua tropa adormecessem num sono profundo, colocando assim todos nas mãos de Davi. Davi, porém, mesmo tendo a oportunidade de matar Saul, não o matou, nem deixou que seu companheiro o matasse. Teve a sabedoria de perceber que não se deve levantar a mão contra um ungido de Deus, Assim sendo, apenas pegou sua lança e alguns outros utensílios e se retirou, deixando-os dormindo. Mais tarde, pediu que eles viessem buscar tais armas, mostrando a eles que teve a oportunidade de executar Saúl, mas não o fez. Assim, Davi revela a face misericordiosa de Deus, que não quer a morte do inimigo, mas que ele se converta e viva. Se Davi matasse Saul, seria um rei parecido com tantos outros e estaria apenas reproduzindo um sistema de violência e morte. Porém, ele preferiu agir de uma maneira mais nobre e digna, inaugurando assim um novo tipo de reinado. Assim, essa leitura mostra que a força e a valentia de um ser humano não consistem na força de seu braço e na violência que ele usa contra o seu inimigo, mas na capacidade de perdoá-lo, mesmo tendo a oportunidade para a vingança. Somente os que possuem um grande coração agem dessa maneira. Quando assim agimos, revelamos a parcela divina do homem celeste que existe em nós, diz a segunda leitura com outras palavras. O texto de hoje faz um paralelo entre o homem terreno, Adão, e o homem celeste, Jesus. Trazemos em nós partes desses dois homens. Qual delas nós deixamos transparecer mais? Aquela que apresenta mais os nossos pecados, as nossas fraquezas e limitações com ódio e vingança, ou a que revela nosso lado misericordioso de amor, perdão e compaixão. Cabe pensar sobre isso, tendo diante de nós os textos da liturgia deste domingo. Olhando a sociedade de um modo geral e os acontecimentos que presenciamos ou aqueles que os meios de comunicação nos mostram, parece que o lado mais mundano do ser humano se sobressai, pois há, pois há, há atos tão bárbaros que nos chocam profundamente e que nos levam a perguntar como a pessoa é capaz de proceder dessa maneira. Não conseguimos enxergar nelas uma pessoa, mas um monstro. Por outro lado, há muita gente fazendo o bem, deixando transparecer seu lado bom, agindo na gratuidade, perdoando e fazendo o bem, ajudando sem medir esforços, dando a própria vida. Podemos dizer que há muito mais pessoas que fazem o bem do que pessoas que fazem o mal. A diferença é que as coisas boas, que a que acontecem, não são mostradas, evidenciadas como deveriam ou com a mesma frequência com que são mostradas as maldades. Os meios de comunicação mostram em maior quantidade as maldades, as tragédias humanas e as desgraças, e isso dá a falsa impressão de que ninguém é bom e ninguém faz o bem. A humanidade não está perdida. O lado do homem celeste está presente em muitos de nós que acreditamos num mundo melhor e lutamos para que ele aconteça. Assim, temos dois modelos a seguir, um terrestre e um celeste. Com qual deles nós nos identificamos mais? Ou qual deles nós deixamos transparecer mais em nossos atos? A proposta de Paulo, apóstolo, é que deixemos que habite em nós o homem celeste, Jesus, que veio do céu para dar vida ao mundo. Se assim procedermos, faremos as mesmas coisas que Jesus fez, isto é, seremos verdadeiros discípulos missionários dele. O evangelho vem coroar a reflexão trazendo o tema do amor, mas não qualquer amor. Não é o amor interesseiro como resposta a outra atitude de amor. Esse amor é o amor comum, passível de existir até mesmo nas pessoas mais perversas e más, pois os maus também têm capacidade de amar os que os amam. Mas Jesus fala do amor aos inimigos, amor gratuito, sem esperar nada em troca. Aqui está a diferença da proposta cristã amar um inimigo é profundamente desafiador somente alguém revestido da proposta cristã do homem celeste, como diz Paulo na segunda leitura é capaz de amar os inimigos Davi deu uma prova de amor ao inimigo se ele odiasse o inimigo, o mataria naquela oportunidade mas preferiu perdoar Jesus, descendente de Davi Ensina a amar os inimigos, a fazer o bem aos que nos odeiam, a desejar o bem a quem nos deseja o mal, isto é, a quem nos amaldiçoa, a rezar por aqueles que nos caluniam, a não revidar agressões e não fomentar discórdias. Somente assim seremos diferentes e faremos a diferença no mundo. Caso contrário, estaremos reproduzindo um um sistema de violência ou sistema do olho por olho, dente por dente. A gratuidade consiste nesses procedimentos que Jesus ensina no evangelho de hoje. Quem age conforme o outro age, não age com gratuidade. Se eu faço bem somente a quem me faz o bem, não faço nada de novo e transformador. Apenas estou retribuindo o que me foi feito. Até as piores pessoas podem agir assim, porém, se eu retribuo com o bem o mal que me fazem, eu quebro o ciclo da maldade e da violência, desarmando o inimigo como fez Davi. Desarmar o inimigo significa, significa não usar as mesmas armas que ele usa, mesmo as tendo nas mãos. É usar as armas do bem, do amor e do perdão. Não existe arma mais poderosa que essa, que essa em defesa da vida. Se nos preocupamos realmente com a vida, é essa arma que devemos usar. A arma da não violência, a arma do amor e do perdão. Aqui está todo o diferencial da proposta cristã que muitos de nós, cristãos, ainda não aprendemos, pois dizemos comungar com Cristo, mas não comungamos dos seus ideais, dos seus ensinamentos. Que comunhão é essa? Que cristianismo é esse? Que sociedade cristã é essa onde vemos tantas pessoas ávidas de vingança, inclusive dentro de nossas próprias comunidades, nossa própria família? Tudo isso é desolador, mas não podemos nos desolar e desistir. A proposta de Jesus continua viva e quem a viver terá uma grande recompensa. Pois Jesus diz que a recompensa de vocês será grande e vocês serão filhos do Altíssimo. Está em Lucas 6,35 precisamos portanto nos comportar como filhos de Deus e só vamos demonstrar isso se existir em nós a capacidade de perdoar e que essa capacidade seja exercida colocada em prática todos os dias que a bondade e a misericórdia de Deus resplandeçam em nós pois Deus é bondoso e misericordioso também com os ingratos e maus Portanto, sejamos misericordiosos, como também nosso Pai Celeste é misericordioso. Assim estaremos deixando que viva em nós o homem celeste. Evitemos assim, querido irmão, querida irmã, julgar as pessoas por qualquer coisa. Quantas vezes perdemos um precioso tempo de nossa vida julgando e condenando as pessoas. Se for para julgar, que seja para avaliar. Iluminar e ajudar a pessoa cujo procedimento nos desagrada. Não condenemos ninguém. Quem somos nós para condenar? Se Deus fosse nos julgar pelos nossos pecados, estaríamos perdidos, condenados. Ele é graça na nossa vida. Sejamos também graça na vida de nossos semelhantes, sobretudo daqueles que nos magoaram ou fizeram algo que não nos agradou. Somente quem perdoa merece ser perdoado. É isso que pedimos quando rezamos o Pai Nosso. Portanto, perdoem e serão perdoados. Quem dá comumente, recebe. Se não recebe de quem foi dado, recebe de Deus. E quem recebe de Deus, recebe muito mais do que deu. Enfim, o Evangelho termina com uma sentença a mesma medida com que vocês usarem para os outros será usada para vocês. Lucas 6:38. Muitos talvez digam: estamos perdidos. Mas isso serve para pensarmos seriamente em nossos procedimentos em relação ao próximo, sobretudo a relação que temos com aqueles que não amamos o suficiente ou aqueles que odiamos. Querido irmão, querida irmã, quanto nos ensina a liturgia de hoje? E então, vamos mudar nossos conceitos e, proced e procederes. Está mais do que na hora. Chega de reproduzirmos uma dinâmica que não nos leva a nada de bom. O mal não se, não se paga com o mal. Embora a vingança dê um sentimento momentâneo de alívio, ela não põe fim à maldade e à violência e não nos torna melhores perante Deus. Pelo contrário, nos faz iguais ou piores que aquele que nos fez o mal. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo, divino Espírito, Capacita-me para ser misericordioso até o extremo, libertando meu coração do egoísmo para poder amar meus inimigos e quem me odeia. Amém.